0: Então pessoal, é o seguinte, é, hoje vai ser uma conversa muito legal, porque quando se trata de psicologia, antropologia e filosofia, é a minha praia, eu curto, acho legal, os meus olhos brilham com isso, e assim, é claro que eu vou parar de falar e deixar ela se apresentar, que é a melhor parte, né? Hoje a gente vai conversar com uma psicóloga.
1: E aí galera, sou a Nayara, psicóloga, e hoje a gente vai estar aqui batendo um papo com vocês. Já recebemos aqui várias perguntas, né? Sim. E vamos ver aí, vamos ver se eu vou surpreender essas expectativas.
0: <risos> Seguinte, nada, é, como a gente faz aqui, a gente tem um quadro chamado Me Conte a Sua História, que é o meu favorito, né? É uma forma que eu inventei de conversar com pessoas, descobrir sobre a vida delas, porque eu acho isso muito legal, e sobre a profissão delas, né? É, é um hobby que eu adquiri esse ano, e, e aí tô aí, seguindo o filme com isso. Então, assim, pra gente poder começar, é, eu achei muito legal o que você usou, que é a jornada do herói. E eu quero que você nos conte qual é a sua jornada que você teve até agora, né? Então vamos começar aí, de onde você veio, é, se você nasceu aqui, se não foi aqui, aonde é, você estudou, como que foi os perrengues aí da, da escola.
1: Então vamos lá, né? É, sou original de São Gabriel da Palha, né? Nasci aqui mesmo e sempre estudei aqui também, jardim de infância, né? Estudei Chapeuzinho Vermelho, tradição. <risos> é, de primeira a quarta série estudei na Escolinha do Boa Vista, né? Aqui no Santa Helena mesmo, próximo à minha casa. E ensino médio e... Não, ensino... É, ensino de quinta a oitava é... Ensino o quê? Fundamental ainda, Isso, né? Isso, fundamental. Isso. E ensino fundamental... É tá,
0: quinta ou nono ano, mais
1: Isso. Mentira. E ensino fundamental, então, todo aí de quinta a oitava. E ensino médio eu estudei no estadual, né? Então, passei aí grande parte aí da minha vida dentro do estadual.
0: aquele que é a Escola Viva hoje.
1: Isso. Isso. Onde foi a Escola Viva. E depois que a gente passa aí do ensino médio, a gente vai a faculdade, né?
0: E aí, e aí esse é é o ponto que eu quero começar, né? Aonde, aonde veio essa ideia de fazer psicologia? As suas amigas falavam, ah, não, mãe, me dá um conselho aqui que você é boa com isso. De onde surgiu essa ideia?
1: Então, eu fui descobrir a psicologia, eu já tava, assim, mais na fase mesmo do ensino médio, né? Uhum. Essa fase de terceiro ano, né? Já tava aí com uns 17, 18 anos. E quando a gente se foca, né? O que eu vou fazer... E a minha história era bem diferente, porque no fundo eu não tinha o sonho de fazer psicologia, né, então a história já fica aí um pouco controvérsia. Mas eu queria fazer design de moda, design nada de a moda. ver com psicologia.
0: <risos> Totalmente diferente.
1: Totalmente. E aí fui, fiz vestibular é, na Unesc tem design de moda, só que na época eu ficava muito fora de mão, eu ia para Colatina para fazer faculdade lá. Então meus pais também queriam que eu fizesse algo mais próximo de casa, algo mais perto, né, que desse para mim ir e voltar todos os dias. E aí eu fiz vestibular também para a faculdade Multivix na época. E aí eu fiz para Engenharia Civil e fiz, fiz para Direito. E olha que surpreendente, Gente, nada, passei tudo. Engenharia Civil é? com 50% de bolsa.
0: Aí, pessoal de humanas, tá vendo? Tá vendo?
1: Era para mim para exatas. E aí, quando eu vi aquilo, eu falei assim, bom, já que eu ganhei 50%, eu vou fazer, né? Você não, não rejeita 50%. <risos> e aí, fui, aquilo ficou martelando na cabeça. Eu mão um monte de cálculo, aí comecei a olhar as matérias. E quando eu parei para analisar, eu falei, olha, isso aqui não tem nada a ver comigo. Eu falei, não é... E aí foi quando eu decidi tirar um ano sabático, né, então decidi não fazer faculdade, teve algumas questões também familiares, né, minha avó chegou a falecer na mesma época, então assim, não tava com cabeça para estudar e financeiro também um pouco apertado, então decidi parar porque eu também não tinha muito interesse na área e tirar um ano aí para decidir o que eu queria fazer aí da minha vida e fiquei um ano, né, só trabalhando e se divertindo e curtindo aí mais a vibe da vida. E aí foi que no ano seguinte eu prestei vestibular e já tinha saído a psicologia. E aí eu prestei para fazer psicologia e educação física também em algum outro curso que eu não me lembro. E aí fiz e passei para poder fazer psicologia. E aí foi onde eu comecei a me apaixonar pela área, a conhecer cada vez mais, a estudar a carga horária, né? A grade, como que Sim. funcionava, como que era a área de atuação do profissional. E aí comecei a conhecer cada vez mais, me apaixonei e ingressei aí na faculdade e fui. Eu ingressei na faculdade em 2012.
0: É que eu ia te perguntar agora, porque eu, até onde eu sei, assim, que multivitilina não tem é muito tempo que tem o curso, né?
1: Isso, e a gente foi os pioneiros, né, a primeira turma de psicologia que abriu, eu tava lá, ingressei aí nesse pontapé iniciante.
0: Mas aí, no, no caso, era de noite também, era tá? é o dia inteiro?
1: Isso, eu fazia faculdade à noite, e a rotina era bem acelerada, eu trabalhava durante o dia, o dia todo, o ônibus era cinco e meia da tarde, então, cinco e meia tinha que estar no ponto, naquela correria, e ia para a faculdade, chegava em casa, né, até mais ou menos umas 11 onze, onze e meia, já tava em casa... E aquela rotina, né? De tomar banho, comer... Ver se tinha alguma coisa para fazer... para dormir... para no outro dia acordar... E aquela rotina toda ah, de novo... No e foi assim... É uma vida sofrida... Mas é gostoso... A faculdade, ela te ensina muitas coisas... Eu sempre falo que o presencial e o EAD... Ele tem essa diferença... É que o presencial, ele vai te dar mais conexões... Você conversa com pessoas... Você interage com pessoas com pensamentos diferentes... Então, é importante estar tá aí também em contato aí com essa parte presencial né, da sua área.
0: Sim. E aí, assim, é, eu já ouvi para alto, não sei muito bem como funciona, né? Mas quando que você inicia e termina esse período de você já ter os seus primeiros pacientes ali? Porque na faculdade você já tem que ter uma carga horária, né, para isso.
1: Isso, na faculdade a gente inicia os períodos de estágio, bom, eu comecei, né, no sétimo período, do sexto para o sétimo período. Sexto a gente recebeu orientação, né, a estágio, como que funcionava, como que era prontuário, como que era receber demanda. Então a gente ficou aí do sexto, né, período aprendendo como seria essa parte de atendimento. E no sétimo período a gente iniciou os períodos de estágio. Eu fiz vários estágios, vários. Mas Vou faz compartilhar tempo alguns.
0: Da, da faculdade
1: mesmo. Sim, a faculdade que proveu os nossos estágios, né? Então a gente, na minha época, você escolhia, tinha várias opções. Então você escolhia. Dentro da psicologia tem várias áreas, né? Então a psicologia é uma forma de abranger tudo. Mas tem a psicologia social, a psicologia educacional, a psicologia epistêmica, epistemologia, que é da família. É, tem a área comportamental, psicanálise, então tem várias áreas. E aí eu escolhi pela, por fazer né, a área da psicologia positiva, que era uma área que eu era apaixonada, sou até hoje, falo de resiliência o tempo todo, uhum. que é a psicologia positiva, <risos> e fiz também psicanálise, né, que é o que eu uso mais na minha área clínica também. Então eu fiz voltada para esses dois estágios. É é, a psicanálise eu desenvolvi no NPP, que era o núcleo né, de psicologia, de plantão psicológico, e lá a gente recebia a demanda mesmo da população de Nova Venécia, então as pessoas iam, se inscreviam no cadastro, e a gente estava lá à disposição para poder atender essas famílias, então chegava casos assim, de tudo, de qualquer forma que você imaginar, é, e a gente sabia. tinha que fazer. É, o outro estágio é, eu fiz no Batalhão da Polícia Militar, onde a gente fazia grupos terapêuticos, ah, né, então eu tinha uma colega de trabalho que a gente fazia juntos e aí a gente desenvolvia, né, essa demanda do policial, né, como lidar com essa queixa dos policiais, porque eles estão ali para fazer o bem mas ao mesmo tempo eles são muito criminalizados, né? marginalizados. Então assim a gente trabalhava muito essa questão da resiliência com eles, lidar com essas adversidades. E foi um tempo assim muito gostoso. A gente passou um ano, né? conhecemos todos os policiais né? ali de Nova Venécia, é, o capitão Alex também bem bacana sempre estava presente com a gente. Então assim também foi uma área muito boa. Outra área de estágio também que eu desenvolvi foi um plantão psicológico em Vila Valério. A gente tinha um professor orientador. Sim. E aí a gente ia dias de uhum. sábados e ficava ali de 8 da manhã até uma hora da tarde, né? As pessoas chegavam por fila, não era demanda, né, ali pré-estabelecida. Elas chegavam ali na fila e a gente ia atendendo. Também foi assim uma experiência muito grande, porque você recebe às vezes aquela pessoa que só quer desabafar. Às uhum. vezes ela não tem necessidade de entrar em uma análise. Só que
0: você tá com <risos> um <ensaio. risos>
1: Exatamente. Tipo, ah, tô ali, né, tô precisando desabafar. Então, o plantão psicológico estava ali. Ele foi muito bem reconhecido na cidade, em Vila Valério O plantão ele funciona ainda lá em Vila Valério O prefeito está até querendo profissionalizar isso ainda mais e trazer mais forte para a cidade. Então, assim o meu é, a, o meu TCC da faculdade de conclusão de curso foi sobre plantão psicológico, de tão grande que foi é, esse estágio aí que é. se perdurou. E o nosso é, o nosso plantão psicológico ele funcionou por mais ou menos uns dois anos. Então, a gente ficou durante muito tempo atendendo essa demanda da população. Sim. E fez muita diferença na vida de várias pessoas. Até hoje. Às vezes, passando na rua, a gente vê alguém que era paciente e fala Nossa, oi, doutora! Que eles adoram <risos> chamar a gente de doutora. E que bom, tempo que não te vejo. E é satisfatório você ver a pessoa e saber que ela está bem, que você pôde ajudar ela em algum período ali da vida dela.
0: Sim. E aí, como que funciona assim... É... Deve ter algum tipo de, de regra, padrão, para você consultar uma pessoa. Porque já fiz algumas sessões já e eu vejo que sempre ficam escrevendo alguma coisa, anotando e tudo mais. Tem algum, algum esqueleto que vocês usam para padrão de pacientes em, em início de terapia? Como que funciona essa parte?
1: Sim. O é, primeiro passo, quando a gente vai atender, é você conhecer a pessoa. Porque, assim, é um conhecimento muito raso. Então, o primeiro que a gente faz é uma, o quê? uma anamnese, né? que é o nosso formulário. Então, e, ali assim, na, isso, e ali na anamnese vai ter todas as informações, tudo que a gente quiser investigar sobre o paciente, a gente vai colocar ali. Então, nome, telefone, endereço, contexto familiar, contexto social, escolar, é, se for no caso do adolescente ou da criança, gestação, como que foi, parto normal, cesárea, então sobre a vida daquele aí indivíduo, a tudo, <risos> quando você acha que não, mas envolve, então a gente avalia ali tudo em relação da vida dessa pessoa e a gente constrói essa anamnese, então é um quadro ali cheio de perguntas que a gente tem e ali a gente vai montando ali, né, essa, esse prontuário, né, na verdade, Sim. e aí todo final de sessão a gente tem o um relato que a gente tem que fazer. Então, ele é criado um relatório, é, o horário da consulta, quando que foi, dia da semana, quanto tempo durou, como ele estava. Então, é colocar todas essas características e também o quadro, né, que a gente identifica ele e os próximos passos também do que a gente vai fazer para tratar aquela demanda. Sim. Então, aí serve a anamnese, né, que é essa orientação do paciente. Porque a terapia, ela também tem que ter início, tem que ter meio e tem que ter fim. Ela é um tratamento. Então, às vezes, a pessoa vai para resolver uma queixa, resolve aquela queixa. Aí já aparece outra queixa. Então, por isso que, às vezes, o tratamento, ele vai é se prolongando.
0: Tempo, né? é, e aí, assim, é, eu já conversando com algumas amigas que fazem psicologia né, e tudo mais, é, elas falaram comigo sempre alto que eles têm é, vocês têm como que eu posso dizer, é, como se fosse, não sei se seria a palavra debate, mas vocês têm uma roda de conversa dentro da faculdade com, com os casos ali. Ela está bem no início, quando ela começou, ela me falou isso, acho que ela estava no terceiro ou quarto período, se não me engano. Vocês têm matéria só para isso, só para assim, ah, vamos discutir aqui a respeito de é, famílias que não são é, o modelo de família brasileira, por exemplo, pai, mãe, filho, são só a tia e o e o menino que foi abandonado, ou senão a avó que cuida da criança e etc.
1: Sim, é isso é chamado de mesa redonda, hum. né? Que é uma mesa redonda onde várias pessoas sentam ao redor para discutir um determinado assunto. Então sim, a gente tinha várias mesas redondas, inclusive as nossas orientações de estágio também era feito em forma de mesa redonda, porque às vezes a gente escutava casos de todo mundo, todo mundo pegava um caso diferente, então assim, às vezes a gente escutava alguma coisa e como aquela pessoa ia resolver, que era a orientação ali no caso, que né, o nosso professor superior estava ali para orientar, então às vezes a gente aprendia com o relato do colega do lado também. Uhum, então uhum. também era feito em forma aí de mesa redonda e faz total diferença.
0: Nossa, e a impressão que eu tenho de quem faz assim, quem está cursando psicologia, é de que é uma coisa muito mais prática do que teórica, é diferente, por exemplo, de uma filosofia da vida que você tem que saber muito mais dado, informação e etc. Seria esse mesmo contexto tem assim essa pegada mais, mais do de você tem que saber muita informação que é o teórico, etc.
1: Eu acho que é um equilíbrio, tem dos dois. Mas eu acho que a parte também aí de teoria é muito importante, porque se você não tiver atualizado, como que você vai conduzir? Como você vai entender o que está acontecendo? Então tem que ter a prática, que é colocar o seu conhecimento também em prática para você aprender a lidar, porque a gente também é humano, né, o psicólogo também. É, o psicólogo Sim. é muito visto como a pessoa perfeita, aquela <risos> que não tem problemas, <risos> e não é bem assim então é importante também para o psicólogo aprender a colocar essas táticas, né, essas estratégias aí da psicologia é, em sessão mesmo em análise ali, e a experiência ajuda muito, então é, sim, entendi. tem que ter muita experiência, tem que estar tá ali tem que fazer, mas o teórico também é importante, não dá para colocar em relevância não, acho que é um equilíbrio, tem que ter os dois
0: é, e assim, tratando dessa parte de achar que é psicólogo é perfeito e etc, né que acontece muito, eu tinha essa visão também por não entender muita coisa, né, ser um ignorante em relação a isso. Ainda sou, mas é, como que foi, nesse período que você estava na faculdade, em relação a se você conversava sobre outros pacientes, você, por consequência, acabava descobrindo coisas suas. Teve alguma coisa, assim, que você fosse, meu Deus, eu não sabia que eu tinha esse problema e precisava de resolver?
1: Sim. <risos> Muito ainda. É, as nossas aulas eram sempre debates, né? Era todo mundo querendo consultar a sua vida. Ah, porque eu quero dar o meu exemplo. Então, a gente perguntava. Mas, eu lembro, numa aula de psicanálise, né? A gente tinha um professor sensacional, né? Da de Monet, E ele estava falando sobre a questão de sintomas, né? Como a gente, às vezes suprime alguma coisa, né, a gente recalca ali, pega aquele sentimento e soca lá no fundo, né, aquela coisa que você às vezes não fala sobre aquilo, não dialoga sobre aquilo, aquilo vai voltar em forma de sintomas. E eu não entendia como isso funcionava. Como assim? Era a primeira vez que eu estava ouvindo falar sobre sintomas. Sim. Aí que a gente vem descobrindo, né, que a queda de cabelo é um sintoma, que uma espinha que surge do nada é um sintoma, uma dor é um sintoma... E aí, a gente tava nessa época. E eu tava passando por algumas questões, assim, pessoal, e eu tinha um tique muito grande de tomar banho. Eu tinha que tomar banho o tempo todo, <risos> né? Eu tomava aí uns sete, oito banhos por dia. gente Até que entender que isso era um sintoma. Uhum. E aí, em análise, né, é, eu fazia terapia também nessa época. Eu levei isso para terapia para tentar entender o que que tava acontecendo. E eu consegui entender essa questão de porquê desses banhos, né? Era uma questão que eu me sentia suja e uhum relação, assim, muito é, de um sentimento mesmo primário, né, e eu desenvolvi esse sentimento, consegui entender o que, que isso significava pra mim e automaticamente esse sintoma passou e voltei aí ao normal porque isso também me gerava um desgaste muito grande, era uma Sim. questão que eu sentia mas eu não sabia da onde, de onde vinha, né? exatamente, então o psicólogo ajuda nisso daí em análise que você consegue aí discorrer isso daí, entender o que tá acontecendo com você
0: é porque tem uma frase... Eu não lembro Talvez você saiba... Que fala... Quando a gente não resolve na cabeça... Ou aparece no corpo... Eu não lembro como que é a frase... A respeito disso...
1: Não sei... Mas é o... Eu é tenho um livro até... Que é o corpo, que o corpo Fala... Já ouviu falar desse livro? Não... Não...
0: Mas é uma frase boa também... Sim...
1: O Corpo Fala... É um livro... Posso até te enviar depois em PDF... Se quiser compartilhar... Colocar Mandei. no link também... E ele é um livro que fala sobre o comportamento... Então muitas vezes... A nossa boca fala uma coisa... Mas o nosso comportamento diz outra coisa, coisa né? né? Então, às vezes, fala assim... Ah, né? Igual... Em muitos casos muito forte, né? Ah, você gosta de criança? Aí a boca tá falando... Sim, eu amo criança. Mas, às vezes, a mão tá um gesto agressivo, <risos> né? Às vezes, tá aquele olhar um pouco forçado. Hum. Então, você sente que o corpo tá falando algo diferente. diferente né? É igual quando você pergunta para quem... Tá tudo bem com você? E a pergunta soa tudo. Mas o olho dela tá cheio de água. Será que essa pessoa tá bem mesmo? Então, o corpo da gente, ele fala automaticamente.
0: Sim. E eu lembro que você que tinha comentado aí, né, que você ficou esse tempo todo na polícia militar e tudo mais, né, com eles lá, desenvolvendo questões com eles. E eu lembrei de um caso de um policial daqui de São Gabriel, que ele começou a ter queda de cabelo, da barba, e se eu não me engano o nome da doença é alopecia areata, que é para quando você tem um alto Você pegou um caso desse, sabe mais ou menos como que funciona, porque só eu já ouvi falar por alto.
1: Sim, é, eu tenho ainda uma amiga que tem esse problema de alopécia e às vezes vai se associar ao seu estado emocional, né? então se você está passando aí por uma grande carga de estresse, né, de um problema muito grande que você não consegue resolver, ou às vezes até mesmo uma ansiedade prolongada por muito tempo, às vezes a, o corpo ele tem que colocar isso para fora de certa Sim. forma, então às vezes vai associar aí nesse sintoma específico que é a alopécia. Então, é a queda de cabelo em locais, né, é, localizada. Não é uma queda geral, é uma queda local mesmo. Então, tem pessoas que vão fazendo rodelas, né, sim. por volta da cabeça ou da barba. E, às vezes, tem pessoas que perdem até metade do cabelo. Sim, aí fica a metade da cabeça com cabelo e a metade sem. De tão aflorado uhum. que isso é. Então, aí vai entrar dois tipos de tratamento, que é o tratamento medicamentoso e também a terapia. Então... então é a é uma coisa que você precisa do tratamento medicamentoso. Sem, você não vai conseguir lidar aí e resolver, né? Só o psicólogo não resolve.
0: Pois é, eu te pergunto isso por quê? Eu, eu descobri, descobri isso num belo dia, dia que eu tava... Eu tava é, eu, tô, o período, período que eu tava, eu tava, tava aí você vai entender por que isso aconteceu. Era um período que eu tava fazendo um artigo a faculdade, é, porque né? Porque eu, eu fiz um tecnólogo, tecnólogo então você precisa de fazer TCC. Só um artigo já era suficiente. Mas mesmo assim, era horrível fazer aquilo. E, e eu, eu não gosto de teoria, teoria Então você já imagina que como era que era rio para mim Eu, eu fazia, fazia esse artigo aonde eu morava, era um pouco distante, distante da faculdade né? Então eu tinha que ir de bicicleta, né? de bike para poder ir e voltar, voltar. Chegava, Chegava também tarde da noite em casa ah, Aí eu tava no período fazendo é, autoescola E eu não tinha, assim, assim margem nenhuma para poder reprovar na prova Porque senão eu não tinha dinheiro para poder pagar a outra E eu o meu processo ia vencer, então Assim, era passar ou passar Eu precisava da carteira para isso Por causa do trabalho
1: e um alto César no trabalho.
0: Então, essas quatro, quatro coisas aliadas aí.
1: Tava vivendo no limite.
0: <risos> Literalmente. E assim, como a maioria dos brasileiros, porque eu vi um post que eu achei muito legal e ele faz todo sentido, que é como que foi a criação das psicólogas lá, né? Que é reconhecimento só dos gotinhas. Né? É mais, por verdade, em relação ao Brasil. Que eu sinto muito isso em relação aos norte-americanos. Eles têm problemas mentais muito mais identificados eles têm essa cultura já de expressar esses problemas e procurar uma terapia em relação ao brasileiro o brasileiro não, ele vai sofrendo mesmo vai indo, empurrando,
1: empurrando com a barriga vai empurrando com <risos> a
0: barriga até não tem jeito mais mesmo ele tem que parar e tem que resolver essa situação e comigo foi mais ou menos assim de certa forma, foi ignorante porque eu não sabia o que estava acontecendo, mas começou assim é o olho esquerdo uhum, chegando ao estresse às vezes a coxa às vezes, o perto do, do cotovelo, então assim, era sempre acontecendo isso. isso. E eu ficava, ficava irritadíssimo com isso, porque, porque acontecia, acontecia, eu não sabia por que isso acontecia, só ia levando, né? Uhum. Aí depois, é, eu comecei a ficar inquieto, não perdi o sono, mas não tinha qualidade de sono mais. Eu, então eu dormia cansado e eu acordava cansado, todo, todo santo dia. Mesmo dormindo oito horas por dia, o que é normal para mim, assim, de quantidade para dormir e, e tudo mais aí por último de tudo, assim, eu tava no piso sabe? É que eu falei, é, eu tenho que procurar algum, algum médico para saber o que é isso foi quando eu tava num belo dia em casa, tinha terminado de pentear o cabelo e tava mexendo no meu cabelo, que tinha uns nódulos grandões, como se fosse cabelo inflamado, eu achei que era isso aí fui pegar o, o, o passar a mão, aí quando eu trouxe na minha mão, eu tô touchinha de cabelo né? Eu falei, ó, acho que eu tô falando careca aí eu falei assim, é, tem que procurar agora um médico para saber o que é isso fui no, no médico clínico de clínico geral aí ele foi, falou ah, isso tá comigo ah, talvez ela é o ser você tem muito estresse, você Sim. perde cabelo foi, foi o que eu fiquei sabe sabendo sobre isso. isso aí na época eu pesquisei alguma coisa na internet lá mas eu não fui muito a fundo e aí depois disso aí é, continuou, né, os, os sintomas de estresse aí é, terminei a faculdade e nesse período que a faculdade, faculdade já já aliviou um, um pouquinho, mas ainda o trabalho tava alto ainda é mesmo assim e mesmo aí quando eu não tive condições mais mesmo e, e, é, e aí é onde eu, eu, eu tinha, eu tinha preconceito, preconceito né com em, em psicólogos não, não precisa não, disso não como com todo mundo né não, não. que não, nada isso aí não precisa, precisa outros precisam eu não até, até hoje eu não precisei, precisei não. porque eu vou precisar não. agora e aí é, é, foi, bem foi bem naquele período, período que, que é, vocês, vocês foram lá né, na empresa né, para poder fazer né mostrar o trabalho de vocês e tudo mais né e aí eu eu conversando com algumas pessoas lá dentro, aí eles pagaram pra mim, né, eu fui com a sua colega de trabalho, a
1: a Mábila, é, uhum. isso,
0: cheguei conversei com ela, falei, porque assim, por mais que eu não te conhecesse, é, eu sabia que você, é, eu sabia quem era você e tudo mais tinha uma conexão ali do trabalho e tudo mais, eu preferia uma pessoa totalmente estranha mesmo, é porque gente, é muito bom é. conversar com gente estranha, você pode falar o que você quiser. É neutro. Família. Exatamente. Exatamente. Então assim, você sabe que não pode vir Num tipo de julgamento que você acha que pode vir entendeu? Então é maravilhoso Eu tava muito mal Então assim, aí eu peguei e essas pessoas pagaram pra mim né é, Aí eu fiz acho que quatro sessões assim se não me engano, Porque eu não tive condições nenhuma De fazer nada e, e aí eu descarreguei, né? joguei tudo Tinha que falar, eu falei assim ó, Eu já comecei dizendo você, assim, olha, eu vou exagerar Não, <risos> não leve em consideração tudo que eu tô falando Porque eu não dá pra mim ser normal Pra falar sobre isso Aí falei sobre os problemas da faculdade, do trabalho, trabalho, os meus problemas pessoais, né? Então, etc. Fui jogando tudo, né? né? Tadinha, Tadinho, amável inocente, achando que eu não ia, ia falar, eu falar nada. Porque <risos> ela começou, olha, gente, aqui tem um código de ética que eu não posso contar nada da sua vida para outras pessoas, uh -huh. para ficar tranquilo e tudo mais, né? E eu pensando assim, tadinha, inocente, estão pagando para fazer isso que você acha que eu não vou te falar. <risos> então, assim, aí foi
1: e infelizmente eu não tive condições de continuar,
0: depois eu tipo, que investir em outras coisas é, é, ainda, ainda quero voltar, voltar, voltar ainda, que eu acho muito legal Muito é, importante voltar, hein Pois é, então assim, hoje eu reconheço Só não tenho condições de, de fazer esse reconhecimento valer a pena é, Então assim, eu peguei E, e percebi que esses problemas quando A gente não resolve eles na nossa cabeça Eles vão pro corpo e Eu desenvolvi uma doença Que ela é autoimune chamada alopecia areata Não, perdão, meu Deus a Alopecia que eu não tive, que eu achei que eu tinha é, celulite dissecante uhum. que é o nome da doença, ela tem duas, né De celulite e foliculite, e acontece parecido com a ela perde o cabelo, e aonde perde o cabelo ele cresce como se fosse um nódulo, como se fosse uma espinha gigante, uhum. né e aí eu tive que tomar o octan e foi assim, começou pois é. aí foi uma medicação bem pesada, porque eu tomava dois comprimidos por dia, pra você ter uma ideia e o natural para quem toma isso para a espinha é uma. Uhum. Entendeu? Então, é, e é um tratamento
1: bem forte.
0: Sim, exatamente. Então todo mês, esse eu odeio agulha. Né? Então eu paguei todos os, os anos passados que eu tive de ter que fazer exame nesse período aí. Foi um ano e meio mais ou menos. né Então todo mês eu tinha que estar tá lá tomando agulhada para poder ver se não tinha uma alteração mais forte né? e tudo mais. Uhum. Aí foi reduzindo e diminuindo a quantidade uhum. e também foi melhorando, né? Eu também consegui organizar os meus pensamentos.
1: Sim, você foi passando uhum. né, pelos processos. Isso, exatamente. Então, a carteira de habilitação é um prazo. Você rompe aquele prazo, uhum. então, automaticamente, aquilo já se soluciona.
0: Isso, já vai aliviando, exatamente. Então, foi isso aí. Então, a carteira deu, aí passou. É, a faculdade foi aprovado, foi aprovado, então, já passou também. Aí é, do, do trabalho que era o mais complicado, né, que eram situações que envolviam os clientes e eu e tudo mais, é, os meus comportamentos enquanto profissional, enquanto pessoa, então eu tava meio que fazendo dois personagens, né, quer dizer, criando um personagem, que tinha o Luan, que era o Luan e o Luan do trabalho, uhum. né, pra tentar se encaixar, se adequar ali ao meio. E aí eu, eu assim, a gente esse trabalho com a Margarida de entender que ele precisa de ser um só, porque esse negócio de você fazer duas pessoas mas acaba com você. E uhum. eu fiz isso de forma inconsciente. Né? E aí eu fui conseguindo é, é, juntar esses dois em um só. E foi o processo final para eu poder assim, melhorar de vez. Aí só que assim, o Hocton deu uma bagunçadinha, né? Só que eu já tava melhor, já conseguia lidar melhor com toda essa situação, entendeu?
1: Uhum. Olha aí, que caso, hein? <risos> <Pois>
0: é. Esse encontro <risos> no meu para vocês aqui, que eu tô expondo, tem algum caso que foi legal, minimamente curioso, ou assim, engraçado, algum que foi mais, mais complexo de se lidar que você teve durante o seu estágio?
1: Teve. É, foi até um dos meus estágios do plantão psicológico e tinha um rapaz que ia, mais ou menos, a idade de 18 anos, né, e ele ia desde os 17 e ele sempre ia, falava, tinha algumas demandas, né, sendo relacionada aí a família, questões sociais, mas aparentemente nada de grave. E aí depois que ele fez 18 anos, né, ele voltou, e as minhas falaram: "Nayara, fulano voltou, mas ele quer ir com você", né? Porque eu já atendia ah. ele, então às vezes tinha disso deles querer ser atendido pela mesma pessoa, Nossa, porque pessoa. como mudava, né? Você nunca sabia quem é que estava. E aí eu fui, né, avisei para ele que quando eu estaria, e a gente foi e começou a conversar. E ele num comportamento totalmente né, diferente, muito ansioso, muito preocupado. Não olhava nos meus olhos, não olhava para mim, sempre de cabeça baixa. E ele falando, eu tenho que te contar uma coisa. E eu falava que ele pode falar, você sabe que a gente tem um sigilo, a gente já tem um contato, a gente já tem um rapor do que você fala aqui, fica aqui, não sai da porta. Uhum. Então assim, construindo aí essa, é, esse rapor com ele, né, para ele conseguir... E ele não conseguia falar, não conseguia falar, não conseguia falar, é uma coisa muito ruim, é uma coisa muito pesada, eu não sei como falar, e tremia, tremia, Nossa. eu falei, meu Deus. <risos> e aí eu comecei a ficar assim, o que que tá Na acontecendo? Uhum. Será que ele matou alguém? Será que participou de alguma coisa, né, muito grave? E aí ele não falava, não conseguia falar, não conseguia falar, e aí eu usei uma técnica de escrever. Eu falei com ele, você se sente melhor se você escrevesse? para você. Eu falei, não precisa me mostrar mas para você tentar colocar no papel o que você está sentindo. E aí eu fui, dei papel, dei caneta para ele, e ele começou a escrever. Escreveu, 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 escreveu. E aí depois ele pegou aquele papel e dobrou. Aí eu falei assim, está se sentindo melhor? Aí ele colocou um pouco. né? E aí a gente foi conversando. E aí no final da sessão eu fui, perguntei se eu poderia ler o papel. Aí ele falou, pode. E aí eu li. Na hora que eu li, estava escrito né? no final, ali todos os sentimentos dele, mas no final que ele era gay e queria se assumir. Ai, aí eu falei: "Ai, ah, não, não acredito, que era isso".
0: Viu <risos> que a gente, sei lá, alguém matou alguém.
1: Né? Uma coisa, mas assim. no final, Sim, né, mas no final era uma coisa, né, super, né, boba. É, mas a gente sabe aí que tem também essa questão da criminalização, né? Sim. pai nenhum quer ver o filho gay então às vezes é. tem essa questão pesada da família e aí a gente trabalhou para ele poder se assumir aí ele voltou mais vezes a gente hum. construiu essa persona para ele aprender a lidar com isso o que que era uma coisa nova para ele também e aí foi, a gente foi trabalhando ele foi se sentindo e até que um dos finais, quando ele não voltou mais, foi quando ele assumiu a família, que ele falou pro pai pra mãe, né, algumas pessoas do contexto dele igual amigos mais próximos, primos, já sabia, e aí foi quando ele conseguiu aí essa libertação, a família aceitou ele, entendeu, e ele e resolveu a queixa dele, acabou não voltando mais, mas foi um caso assim, muito engraçado que Nossa, aconteceu
0: mas é, assim, é, é você falando eu fiquei pensando aqui Talvez, muito assim, isso aconteceu, né? Eu quem é pagar de é psicólogo. É, porque o contexto que ele vivia... Talvez era um, conceito, um contexto onde tinha muita piadinha sobre isso... Alguma coisa que era mais...
1: Sim, e sim... Né? Associada a uma cidade pequena... né Que o plantão psicológico era em Vila né? uhum. Valério. Então, assim, tem ainda essa criminalização, esse preconceito, né? Culposo, a gente pode usar essa palavra. É um preconceito, sim. realmente... E é uma coisa, assim, muito irracional, né? As pessoas, às vezes, só não gostam e não sabem explicar o porquê, né? É só aquela uhum. questão, né? Não gosto no ponto final, acabou, né? Síndrome de Gabriela, nasci assim, você sempre é assim, <risos> vou morrer assim. E não é assim Exato. que as coisas funcionam.
0: Pois é, eu, eu tenho uma amiga que, assim, a gente sempre desconfiava, né? Só que a gente nunca falou nada, porque... Se não for, aí a pessoa pode ficar pode chateada Porque você pensou alguma coisa assim Tipo pra ela, né? e tudo mais né Porque ela, porque ela pode ter o preconceito dela né uhum. a... Porque também se essa a pessoa acha que você é Não, é, não sou, beleza, é, entendeu mas, mas a gente, gente tá nunca falou por causa isso. disso A gente ficava meio assim Aí tempos depois, assim, eu já tava mais assim é, Uma situação que Parecia que queria assumir Não queria e tudo mais Aí eu fui e falei, assim, tava perto dela um certo dia Aí eu fico eu conversei com ela, não. né, falou eu eu assim, não, eu tô preocupado, tô preocupado demais e tal, ela falou, não, mas por quê? É, não, não porque a minha é irmã, ela, não sei não se eu já te falei, falei mas eu tenho 12 irmãs e uma delas é homossexual, só, só que, que ela pega, pega todo, todo mundo, já falei com ela, mas filha, sossega, pega uma pessoa só, entendeu, o que, se não ela pegando todo mundo, isso dá um certo, ela não é cidade grande, então eu fico meio preocupado com essas coisas, né, entendeu, ela riu, tal, aí deu dias depois, ela pegou assim, não falou assim não eu sou, não sei pessoal, mas falou que queria me apresentar na namorada dela, né? Uhum. Tipo, eu não lembro como foi o contexto que a gente estava conversando, ela foi e falou sobre isso aí. Aí eu falei, olha, não precisa se preocupar, eu já imaginava já, mas isso não faz diferença pra mim. Não vou deixar de ser menos seu amigo ou mais por causa disso. Uhum. E assim, dentro do contexto onde a gente vive, onde ela tá também junto comigo, todo mundo sempre foi muito de boa, sempre respeitou muito ela. E o que eu fiquei preocupado foi exatamente isso também, né? Porque o pessoal tem essa minha síndrome de Gabriela, né? E sabe que a pessoa é um outro indivíduo que ela cuida da vida dela uhum. de ficar é, tentando falar com ela, não, isso está errado, você é besta e etc e tudo mais, né? Ou ela sabe quais são os meus pensamentos, o que, é que eu é, penso a respeito disso. Só, Só que, que a gente é, é amigo, né? Né? então eu não vou deixar de, de amar ela e gostar dela por causa de uma situação como essa.
1: Exatamente, seria irracional, né? Exatamente, aham.
0: <risos> uh -huh. e, e assim, né? além desse caso que foi muito peculiar e engraçado, você chegou a atender família, assim, por exemplo, pai mãe... Sim. Pode fazer isso também, né?
1: Sim, aí a gente vem para a terapia familiar, ah, né? Ah, tá, é, Geralmente eu atendo sempre os pais quando eu lido com adolescentes ou crianças, né? Então, hum. assim, a primeira sessão geralmente é com o responsável, né? O pai e a mãe, depois que se inicia a terapia com, a, com o de menor. Isso. Mas primeiro é o pai e a mãe hum. sem o, o, o de menor, é assim, né? Tá e aí depois na segunda sessão já tem essa adaptação, quando é criança geralmente a mãe leva para ter esse costume, essa adaptação né até a criança entender que é um lugar normal, que ela pode se sentir bem ali e segura, uhum. porque às vezes a criança se sente bem só na beira da mãe, tira uhum. a mãe e a maioria das vezes é um dos casos de procurar o psicólogo, né? Porque <risos> o menino quer que a mãe vá na escola, senta do lado. Uhum. Então, tem essa questão, tem que ter essa separação aí. Então, assim, sim, atende a família. E é muito importante para o desenvolvimento do caso, né? Às vezes você vai entender muita coisa quando você conversa com os pais.
0: Entendi. E, e assim... Nesses casos, é muito diverso as, as coisas que aconteciam ou tem um padrão ali do que, que era o que mais ocorria? Como, por exemplo, esse de conseguir desprender da mãe, etc?
1: É muito subjetivo. É, não tem, assim, um padrão né, de sequência. Porque nós somos subjetivos, né? Então, uhum. cada história vai ser uma história. Cada família é uma família. Então, assim, não, não tem esse padrão. É muito subjetivo.
0: Entendi. E nesse período que você estava estagiando qual foi assim, um o caso mais... mais complexo, complexo que, que você teve que lidar?
1: O caso mais complexo que eu peguei foi para fazer um diagnóstico, né? A gente estava nessa matéria de diagnóstico e a gente recebia ali o caso aleatório não tem? Que eram as pessoas que iam no NPP na época, uhum. se cadastravam e eles pegavam essas fichas aleatórias e você tinha que fazer o diagnóstico e o meu grupo, né? Que a gente atendia em grupo é, a gente pegou uma criança de seis anos, um menino Nossa. foi assim... O caso que a gente teve uma experiência que eu falei que foi única. Depois disso, sempre quando chega para mim demandas desse tipo, eu encaminho para outros profissionais. Porque eu falo que eu não tenho condições de atender mesmo. E era uma criança de seis anos. Tinha os, os irmãozinhos também que eram um pouco maior, né? De 8 11 anos. E eles moravam com a avó. A avó que criava eles. Uma situação, assim, muito humilde. Você via mesmo que era muito, assim, muito... No grosso modo falando, mas eram bem pobrezinhos. Sim e ia para a escola, né? E eles faziam um desenvolvimento com a capoeira, né? Que era um evento social ali, né? Que tinha na comunidade. E essa criança começou a apresentar comportamentos agressivos. Ela já não queria ir mais para a escola, não queria para capoeira, não queria sair de casa. Nossa. Tinha terror noturno, chorava o tempo todo quando saía da beira da voz chorava e não entendia por que aquele comportamento da criança. E aí, a gente foi entrar em análise, né, com a criança, trabalhando e tudo mais. E aí, a gente descobriu que ele, tava sem, ele foi, né, abusado pelo professor de capoeira. Ah. E aí, foi aquele caso, assim, que quando a gente descobriu, a gente entrou e falou o quê o que a gente vai fazer, né? A gente nunca é. tinha visto aquilo. Enquanto o pessoal estava lá diagnosticando ansiedade, depressão, a gente estava tratando de abuso infantil. Ah. E aí nisso a gente teve assim um conhecimento muito grande que a gente aprendeu a mexer na né, questão também né, do envolvimento do governo. Então a gente teve que ir atrás de formalizar isso também, né, no, no, na escola, no conselho tutelar, atrás do, do CRES também, né, que é o Estatuto da Criança e hum. Adolescente ali que cuida dessas áreas. A gente teve que fazer a, é, denúncia, tanto na polícia, né? Então a gente teve que formalizar tudo isso, a gente teve que provar tudo isso. Ele foi passado pelo exame ele, de corpo de delito, né, que tem tudo isso foi comprovado, então assim foi um caso que foi um dos mais marcantes nice. e eu falei que eu não tenho estrutura, ah. falei não é para mim, não, não dá e você lida com a família né, porque a família também é prejudicada e aí a gente tratou só um menininho, né, só o de seis anos e depois a gente descobriu com os outros colegas que os outros também estavam sendo abusados então aí o caso ficou pior ainda né, só foi Sim. agravando Uhum. Então, acho que esse foi o pior caso, sim, que eu peguei mais sinistro. E que, realmente, você está lidando ali com aquela pessoa, você pega aquilo. Porque você desenvolve empatia. Uhum. Então, meio que você consegue sentir a dor daquela família. Depois, a gente teve que fazer um tratamento com essa avó. Porque essa avó se culpava. Porque era culpa, ela uhum. meio que se sentia culpada daquilo ter acontecido. Uhum. E aí, a gente também fez um tratamento bem prolongado. Ela entrou em depressão, tem Nossa. profunda... E aí a gente teve também dar todo esse suporte para ela para ela conseguir aí desenvolver a família dela. E aí foi uma família que começou a ser assistida, né? A gente tinha muita ligação com o CRAS também. O CRAS começou a assistir essa família, então eles começaram a receber bem mais recursos. Então assim, no fundo também a gente sentiu uma gratidão porque a gente conseguiu ajudar, é, né? Então imagine se não tivesse esse NPP o Boa que que seria dessa de... criança? Uhum. Então no fundo ainda tem esse sentimento de que pelo menos a gente fez alguma coisa, Sim. né? Não deixou passar impune.
0: É ah, eu assim obviamente eu não consigo entender a dimensão, mas eu tenho um leve entendimento sobre isso porque, como eu já te falei, eu odeio a agulha E aí a gente, eu fui implantar o sistema em uma unidade que era um entendimento só de crianças, né? Até 16 anos por dia. Só que a maioria é realmente criança que vai. E aí eu, quando eu tava lá implantando, a gente sempre passa perto, até mesmo dos terceiros que são laboratórios que ficam dentro da unidade, né? Que a prefeitura paga para eles pra fazer coleta de sangue. Aí eu vi coletando sangue é de é de dois anos, de três assim. Suporta uma meu coração. Imagina uma situação dessa. Realmente é é bem complexo. complexo. Era isso então, que seria a próxima que pergunta que eu ia te fazer. Além, além de, de ter casos se você, que você não conseguir lidar, teria que passar para um outro profissional. É, se vocês, de, assim, tem alguma, assim, alguma regra para isso, se é, se é alguma coisa da ética do psicólogo, ou se vocês fazem por conta própria. É, assim, se trabalha, trabalha com, com muitos pacientes, pacientes se vocês, vocês também fazem um acompanhamento com um outro psicólogo tá? para poder, poder conseguir aliviar essa carga de sim. por causa de muitos outros
1: é importante, porque o psicólogo também tem queixas e quando a gente é, lida com outras pessoas a gente meio que troca energias então, às vezes, a pessoa ela chega ali bem negativa, né, com energias bem baixas, e você tenta passar a sua energia positiva também para o outro, né? Que eu hum. trabalho muito isso dentro da psicologia positiva. Então, às vezes, chega final do dia e você está assim, cansado, esgotado. É, semana passada mesmo eu passei por uma experiência que eu também trabalho com adolescentes né, na hum. clínica e um adolescente tá assim no auge, né, dos 16 anos dele, então é o Nossa. auge do eu sou o dono do mundo
0: uhum. não, eu, <risos> isso que eu falo, eu <risos> sempre brinco dizendo que, que eu, que eu, eu acabo conversando com muito com adolescente, adolescente é. né, é, é, que, que eles, eles têm a síndrome, síndrome do superman, do superman uhum. que é. acha que pode fazer qualquer coisa
1: exatamente, e aí assim, ele deixou a família louca, né, aí a mãe entrou em contato comigo e falou assim, você tem um horário urgente, o que aconteceu uma situação, a gente não tá sabendo lidar e a gente tem que conversar, a gente tem que resolver isso, que ele cria um caos mesmo, né, na família Sim. e aí foi o pai, a mãe e ele e foi uma sessão assim, que durou uma hora e meia, né, que quando vem mais pessoas, então a demanda ah. de fala é maior então às vezes uma Sim. hora não dá, então foi uma hora e meia, e uma hora e meia de briga mesmo, de pauleira Nossa. de um falando na cara do outro e um tacando tá <risos> coisa na cara do outro e coisa de família, <risos> gente aham, uhum, coisas de família, tá gente cada família tem a sua particularidade é exato <risos> E aí eles, né, resolvendo. E quando você atende muitas pessoas, você entra no que a gente chama de triangulação. Então meio que você se permite fazer parte daquele problema. Você Sim. tá ali também como um agente naquela situação. Então você meio que também entra nessa briga e você tem que brigar. E nesse momento o psicólogo tem uma postura que ele tem que mostrar para a família e também para o adolescente. E são visões completamente diferentes, porque os três pensam diferente. Uhum. Então como colocar tudo isso em sintonia? Então, assim, foi uma hora e meia... Foi muito difícil... E eu lembro que no final eu me senti, assim... Cansada... Falei, gente, já pude encerrar meu dia por hoje... Porque <risos> foi cansativo... Mas, assim, no final eles conseguiram... Né, eu passei até mesmo atividade... para eles começarem a se relacionar mais... Se comunicar mais... Que era muito importante essa comunicação da família... Então, eles passaram a desenvolver também isso... Então, assim, aí agora a gente está continuando aí esse processo. Mas às vezes, né, dependendo aí da demanda da pessoa, a gente fica assim, esgotado. Entendi. E a gente precisa de um outro profissional, às vezes, para ajudar. Porque aquela questão, né? São de casa não faz milagre. <risos> então a gente Exato. é psicólogo, mas a gente também precisa de psicólogo. Eu até é. voltei recentemente né, a fazer terapia, eu estava um tempo longe. E agora eu voltei também, agora eu voltei para ficar, porque é importante desenvolver isso aí
0: <risos> Exato. E, assim, então, então é, o que eu, que eu percebi um pouquinho um é que, que quando eu estava lá com toda a minha indignação, né, né contando para a Márbela, ela tentava sempre assumir uma, uma posição mais neutra. neutra né, né, então, ela só é, recebia como... Como o meu problema fosse uma coisa, coisa muito séria mesmo, então eu falo, uhum. não eu entendo e tudo, tudo mais, então eu assumi essa postura fisicamente, na hora de falar, não te compreendo, te compreendo e anotando né, as coisas que eu falando, e, e, e depois, depois ela assim, em breves momentos ela dava lá uma coisa que eu já sabia, mas que, mas uhum. meu Deus, você tem que escutar de um terceiro que para você poder entender, entender. E, e, e assim... Isso então, isso, então se, aplica se aplica só em algumas situações. situações. Vocês, vocês, como você como comentou, você acaba, você acaba se permitindo para participar ali. Então, vocês é como é que eu posso perguntar? Vocês acabam mudando o tom de, de voz, voz de acordo com, com o paciente, com ou, com o paciente com ou com a família, família em si, tudo, tudo mais ou não? Sempre tem que ser uma coisa, coisa mais neutra?
1: neutra. Então, o psicólogo sempre tem que agir na neutralidade, né? Mas, às vezes, a gente tem que ter aí um corte lacaniano que é mais ou menos isso daí, né? Quando você faz alguma coisa inesperada, né? Uhum. Então, quando, às vezes, tem... A sessão dura, em média, 50, 60 minutos. Quando dá 30 minutos e fala, acabou a sessão, hoje vai embora. Pensa sobre isso e volta na próxima. Às vezes, a pessoa vai sair tonta, vai, <risos> como assim? <risos> Então às vezes tem disso sim, de mudar o tom, hoje às vezes né, dar uma percepção diferente, mas nunca sendo assim, invasivo ou colocando a sua opinião. Né? Então assim, a gente usa aí, o corte lacaniano como esse exemplo, para poder fazer alguma coisa diferente, para quebrar ali aquela, aquela, alguma coisa às vezes que está num ciclo vicioso. Então às vezes isso ajuda, mas não de expressar a sua opinião. O psicólogo ele não pode de forma nenhuma expressar a opinião enquanto análise.
0: Pois é, porque assim, eu ficava justamente com essa coisa na cabeça, que o psicólogo teria esse trabalho de, pre... de expressar uma opinião dele, né? Só que seria uma coisa mais elaborada por ter estudado cinco anos pra isso, né? Uhum. E aí quando eu, eu fiz as minhas é, sessões, eu percebi que não. Que na verdade, muito pelo contrário, né? Ele assume esse papel de um terceiro mesmo uhum. e distante da relação. Então ele só dá aquela... Não, olha isso aqui. Ele só fala coisas que na verdade a gente já sabe, uhum. né? Só que a gente não tá na nossa cara, a gente não quer ver o, Exatamente. Sei lá, o que, é que pode ser. Né?
1: O psicólogo ele age mais ou menos como um espelho, né? Ele vira um espelho da pessoa, uhum. então meio que vai e volta alguma coisa que às vezes a pessoa não tá vendo. Então se assim, o espelho é você, não tem como né um terceiro aparecer ali e dar a sua própria opinião. Então acho que é mais ou menos isso aí, né? Para responder.
0: Cara, é interessante isso. Eu nunca tinha pensado desse ponto de vista, realmente. Uhum. Porque a gente... Eu não lembro de quem que eu escutei isso, mas a gente tem em nós a gente e a nossa consciência. Então, às vezes ela tá falando uma coisa que ela vai nos defender, ou vai nos acusar. Uhum. E nem sempre esses dois pontos vão estar certos. deveria estar tá acusando e não defendendo deveria estar tá, é, defendendo e não acusando. Então, é interessante. Interessante, gostei. E assim, o, qual foi o momento né Que você tinha até comentado que passou Um tempo bom Lá em Vila Valera fazendo essas sessões Se foi lá, ou qual foi o momento que você Assim, que deu aquela explosão na mente E falou assim, gente, eu acertei É isso mesmo que eu queria fazer <risos> E agora eu tô aqui, ainda bem que eu tô aqui Eu nasci pra estar com essa roupa Nesse lugar e nesse momento
1: Nossa, é difícil, hein <risos> <risos> Bem
0: forma de um caso Ou um período que você teve. É,
1: deixa eu pensar aqui Um momento assim que foi muito auge né? Que assim, a gente Recebe feedbacks e a gente fica muito Feliz, uhum. né? De realmente fazer A diferença ali Na vida da pessoa Nossa, mas agora de cabeça assim Deixa eu ir pensando, uhum. tá? Daqui fechado, a pouco fechado. eu respondo Isso
0: E assim, é porque é Por que que a fez essa pergunta? É, quando eu era, tinha lá os meus 6, 7 anos de idade eu ganhei um videogame é, que na época era, era a cópia da cópia da cópia porque tinha o Playstation 1 uhum. né, na época, eu acho que tinha tinha o Polystation, que era bem parecido e tinha o X-Men o x XM era um X né, que tinha em cima dele tal tinha quadradão e tudo mais e era aqueles famosos é, videogames com fitinha e tinha jogos salvos na memória dele né? aí eu ganhei coloquei na televisão lá e quando eu apertei os botõezinhos no controle e começou a mexer na tela, eu falei, gente, uau, eu quero trabalhar com isso na minha vida. Eu tinha seis anos de idade, eu não sabia o que era o trabalho, mas eu falei, eu queria mexer com isso e viver disso da minha vida, né? E aí, assim, as coisas depois, o as coisas foram se empurrando é, na minha vida para tudo isso acontecer. Então, por exemplo, quando eu cheguei no ensino médio, é, eu consegui entrar numa escola, aqui também teve isso, não sei se tem, acho que não, porque virou é, escola viva, né? Que é o curso técnico integrado ao ensino médio. Aí o técnico que eu fiz foi de informática. Então aí, por consequência, depois... Eu já queria já não ficar muito distante da minha família. Né, porque eu sabia que isso ia me deixar muito doido. É, sou muito apegado na minha família. E... Pai e mãe, por mais que não pareçam, eu sou. É, eles reclamam sempre que eu não vou muito lá. É, e aí... Eu... eu Descobri que tinha faculdade aqui né na área que eu queria e fiquei. Aí depois eu descobri a empresa que eu trabalho hoje e estou lá já já faz cinco anos. Né? Então eu fui meio que consegui muito fácil o meu caminho. Né? não tive que, igual você, ah preciso tirar um ano para descobrir o que eu faço. Né? Uhum. Então, eu fui tendo esses, esses momentos ali. Aí o período do ensino médio todinho. Aí, a faculdade também foi algo que é, ela foi estressante, mas era um estressante que era legal de fazer. Então uhum. eu então, conseguia me dar bem. Só nas matérias que eram teóricas que não... Mas sempre
1: coisa. tem. É,
0: sempre tem. Não tem jeito, né? A gente precisa da teoria, né? Precisa. E, e, pois é. Então, assim... E aí, hoje, o meu trabalho também... Por mais que ele seja altamente estressante... E cobre muito de mim, como profissional... É, é o que eu amo fazer, né? Eu não me via fazendo outra coisa. Mas, também, precisei criar outras coisas... para poder dar vazão... E não ficar só no trabalho, casa, igreja... Igreja, trabalho e casa. O ciclo. Exatamente, hum. entendeu? Então, assim... Eu não sei esse... Esse período é, de pandemia agora, acho que mexeu com todo mundo. Sim. Pois não foi diferente comigo. E uma forma que eu consegui de dar vazão a isso foi com o hobby entendeu? Uhum, Fazendo um hobby muito bom. uma coisa legal assim. Como eu amo falar, e falei assim, ó oh, gente, perfeito é isso aqui.
1: E que bacana que você se identificou. Você foi atrás de algo que você gostava, conseguiu identificar e conseguiu desenvolver. Então isso, isso é Muito bom
0: e é, foi outra coisa que foi assim também por pura sorte, porque não fui eu que quis fazer, entendeu? Um amigo que deu a ideia de a gente fazer, a gente começou aí ele me abandonou, mudou de cidade e eu continuei fazendo sozinho, entendeu? Porque eu curti e eu acho que o maior como que eu posso dizer? É, o maior retrato disso é que eu não eu não eu não penso muito em duas ou três vezes investir algum dinheiro pra poder fazer o que eu faço, entendeu? Então é, eu acho muito legal Então assim, é por isso que eu sempre faço essa pergunta para as pessoas que eu acabo conversando. Uhum. Porque se foi uma coisa assim, de certa forma foi muito fácil para mim, né, de conseguir isso, mas e para outra pessoa, como que foi, entendeu? Onde que ela parou para pensar assim, descobriu que nossa, que legal, é isso que eu queria mesmo fazer. Uhum. Na minha vida.
1: É, eu acho assim, que a psicologia, ela foi uma construção na minha vida, né? Igual eu falei, eu não tinha muito conhecimento, uhum. fui conhecer lá, fui desenvolvendo aí esse conhecimento. Mas é, eu acho que teve feedbacks que eu recebi da minha área clínica, né, que é a que eu sou mais apaixonada. E eu desenvolvo desde o sétimo período da faculdade até hoje, então isso já faz anos, <risos> vou parar para contar depois. Mas já estou aí há bastante tempo nessa área clínica e quando você recebe um feedback de que você conseguiu, né, ali aquela pessoa conseguiu resolver as demandas dela e aquilo trouxe mais alívio para a vida dela e está melhorando, você fica em êxtase, uhum. né? Então, assim, quando a pessoa olha para você e fala Nossa, muito obrigada, porque a sua profissão mudou a minha vida eu Realmente bom. me ajudou, né? Transformou Então, eu passei a ver a psicologia dessa forma na minha vida, né? Como uma metamorfose, uma transformação uhum. Então, às vezes, a pessoa entra ali de um jeito E em análise a gente transforma tudo isso Esses sentimentos, comportamentos E ali a pessoa sai de uma forma, né? Muito mais ali da metamorfose transformada então, eu acho que quando eu tenho esses feedbacks, assim, da área clínica, é, eu me sinto, assim, muito bem, mu muita satisfação, com muita gratidão. Então, eu acho aí que eu posso usar como exemplo, né? Claro, que é da minha certeza. área clínica, eu sou era, apaixonada.
0: É que eu ia te falar justamente isso aí, porque... É, às vezes alguém me pergunta alguma coisa, tem essa, esse negócio de... Ah, não, deixa eu conversar com você, porque você vai conseguir me entender. é Porque como eu acabo trabalhando com adolescente dentro do, do campo religioso onde eu né? Daí da, eu gosto de dizer eu gosto de falar é, do meio eclesiástico né? Uhum. E, e lá eu, assim, eu fico muito com adolescente porque eu não gosto de trabalhar com jovem jovem é chato, eu sou chato, <risos> então não dá pra mim eu prefiro adolescente porque eles vão para quieto pulam o tempo todo e é uma maravilha tá isso Tá ápice Exatamente, tô no ápice, assim, das doideiras deles É maravilhoso Então, assim, aí conversando muito com eles acontece isso também e, é, Eu tenho certeza que não é nas mesmas proporções que você Porque se fosse eu tava fazendo é, Eu em psicologia agora é, Mas poder ajudar né, E escutar Ah, estou com X problema como que, Qual é o caminho que eu podia seguir e tudo mais uhum. É muito legal porque depois que você vê que tá solucionado e a pessoa é, chega para você para poder te dar esse feedback sim é maravilhoso, então é super válido com certeza isso e, e assim é, nesse, nesse contexto todo assim que você tá né? você comentou que o que você mais curte é, é clínica né uhum. gente, onde eu escutei esse termo de alguém é por isso que eu acabei usando ele, mas enfim tá certo, né, falar assim sim. Né? <risos> ok é, você faz, exerce isso é, em algum lugar específico? E outra coisa que é de curiosidade, porque que te perguntar nisso é que eu esqueça. É proposital aquele sofazinho pra pessoa deitar e ficar lá olhando assim do nada, <risos> enquanto vai falando pra você, ah, eu acho que minha vida tá assim.
1: Sim, é proposital. A gente <risos> chama de divã. Ah, de divã. <risos> que é o divã. Mas, eu até esqueci a pergunta. É, é
0: porque assim, é, é o que tinha te perguntado é se, Aonde que você...
1: Aonde eu espaço, atendo, é, isso. você
0: e tudo mais, como que funciona. Então,
1: eu atendo presencial e também online. Então, presencial tem uma clínica, né, que eu atendo mesmo, que é aquela clínica mesmo, isso, cadeira. Isso, é lugar onde fica, isso. Isso. deixar registrado. Ah,
0: aqui, tá. Né, fazer aquele <risos>
1: Fica, eu vou dar referência, eu não sei Isso. o nome da rua, nem número, mas fica atrás da prefeitura, né, aqui em São Gabriel da Palha, atrás da prefeitura, do lado da fábrica da Episódio, né, então atendo uhum. na clínica que fica ali. É uma clínica só de psicólogos, né? É da Luciene, até... Né? Não sei se você conhece. Não, ela
0: não, mas eu acho que é no mesmo lugar que a Amávila
1: faz, né? Isso, é o mesmo ah, lugar. Ah, sim, é, é. Aí a dona da clínica lá é a Luciene, né? A gente é colegas de faculdade, fizemos faculdade juntas, estágio juntas, várias coisas juntas. Uhum. E é assim, como ela é a dona ali da fábrica da Episódio, ela tem um poder aquisitivo financeiro aí maior, né? <risos> ela tem consciência é. disso. Então ela construiu essa clínica, né? Como uma forma também de ajudar os colegas, né? De, de profissão. Uhum. E aí aí ela abriu o espaço pra gente, pra gente poder atender, ela cobra, assim, o um valor realmente de porcentagem, né, da, dos nossos Sim. atendimentos, enquanto outras clínicas, né, cobram muito bom, mais. Legal, né? assim, é, né? Eles cobram, né, uma porcentagem, assim, muito alta, comparada ali com, com o valor da consulta. Uhum. Então, assim, às vezes você acaba pagando muito mais imposto, né, e tudo mais do que você tira de lucro. Uhum. E lá com ela já é uma coisa mais flexível, então a gente atende lá com ela, ela abriu esse espaço, coração dela aí pra Nossa, gente, e é um eu desenvolvo lá os meus atendimentos e online a gente desenvolve onde a pessoa estiver, né? Que é são isso as que plataformas online.
0: que funciona assim? No caso a pessoa ela, é, ela tipo assim, por exemplo, né? Viu lá o seu Instagram, começa com você, pede seu número e você vai marca com ela Logo Macau e aí faz essa
1: isso
0: ou é por dentro de algum aplicativo, coisa assim.
1: Então, é, agora eu estou fazendo alguns cadastros para mim poder ter um, um cadastro online também. Onde qualquer pessoa vai poder entrar nesse site e vai ser direcionado para mim. É, mas ainda não está concluído. Estou indo em fase de desenvolvimento uhum. dessa fase. Mas no meu Instagram também tem um link lá na bio. Então, você clica e já vai direto para o meu WhatsApp. Né, e a pessoa ali né, fala que quer marcar a consulta. E eu faço esse rapó aí de marcar a sessão. E passo o aplicativo que eu faço pelo aplicativo do Zoom. Então, a gente faz aí todas as conexões para poder fazer o atendimento online. E eu disponibilizo também a minha agenda online. Então, a pessoa ela pode ir lá e marcar o horário que ela quer, o dia da semana, eu deixo todos os meus horários disponíveis. Então, a pessoa já entra e marca o dia e o horário que ela quer também. Então, a gente tem aí uma flexibilidade bem legal.
0: Interessante, interessante. É... E aí, assim, nesse, nesse período agora que nós estamos, que tem que fazer uma coisa mais online e tudo mais, fica um... um... Quais seriam os, é, as, as vantagens e desvantagens em relação a fazer de forma online, assim, para a pessoa? Como que isso, a pessoa fica mais, com, é, se sente mais à vontade porque ela está na casa dela para poder fazer? a ou... zona de
1: conforto, né?
0: Isso. Como Como que, é, nessa parte, assim, quais são as vantagens ou o que você vê de desvantagens fazer online?
1: É bem subjetivo. Igual eu tenho colegas da área também que não gosta do online, ele gosta do presencial, do olho no olho, uhum. né? Então, assim, você tá é, de frente da pessoa mesmo, o contato, olho no olho, você tá ali, é uma coisa diferente. Então tem percepções diferentes, sensações diferentes, né? Não trava, na internet é. não cai, <risos> o áudio não fica meio bugado, você não <risos> tem esses problemas. Mas a terapia online, ela é igualzinha a presencial, uhum. tem pessoas que às vezes têm aí dificuldades né, sociais também, um transtorno de pânico, né, às vezes não gosta muito de sair de casa, é mais caseiro, então tem pessoas que se adaptam muito fácil ao mundo online, né, e não tem diferença, às vezes a diferença é essa que eu falei, né, uhum. de uma conexão, de um áudio, mesmo. mas a análise é a mesma, a demanda é a mesma, né, e eu não vejo assim como grandes diferença em questão de resultado, mas do desenvolvimento, sim. Que tem pessoas que preferem o presencial, né? Que é o contato do olho, do olho mesmo. E para o psicólogo, você está em contato, você sentir a percepção do outro faz diferença. Às vezes, por uma tela, você não consegue ter essa percepção, uhum. né? Do indivíduo como um todo. Às vezes, você tem que pescar isso aí de formas diferentes. Igual eu, às vezes, costumo. Usar uma técnica, porque online é uma coisa muito recente. Então, a gente vai desenvolvendo e vai aprendendo. Uhum. E eu já entendi com meus pacientes, às vezes... Quando a gente vai trabalhar o eu... Eu peço eles para mudar a câmera. Porque, às vezes, eles me veem grande e eles pequenininho uhum. Então, eu peço para inverter para ah, ele se verem grande, então assim às vezes isso já causa uma estranheza diferente, então já muda um pouco. Por quê, né? Uhum. Então assim às vezes eu quero que ele tenha a percepção dele mesmo falando sobre aquela situação e às vezes eu pergunto várias vezes a mesma situação para ele poder se ver falando aquilo e tendo se deu um insight, uhum. né? Que a terapia é isso daí, é te dar insights que aí você Sim. pensa, hum, eu tenho que mudar isso, eu tenho que trabalhar isso. Então, eu gosto muito da terapia online também por conta disso. Você consegue ter uma percepção diferente também e atender também a essa demanda, né? Que é subjetivo. Vai ter a pessoa que vai preferir o olho no olho, mas também vai ter aquela pessoa, né? Que vai preferir ali a sua zona de conforto, a sua comodidade, né? Trabalhar esses processos de uma forma aí, né, Na distância.
0: É, eu acho, achei muito interessante é, essa modalidade porque, justamente porque você... Por aquilo que você falou <risos> Que é essa questão Eu tenho uma amiga que ela tem é, Sendo medo do pânico em relação A andar sozinha Então desde adolescente Hoje ela deve ter uns 20, 21 Desde os 14, 15 Ela sempre anda com a mãe dela pra Tudo que é lugar que a mãe dela pode estar junto com a mãe Ela já é aposentada, né? Então ela sempre vai Então a gente saía com os amigos E ela, assim, dava, sei lá, 10, 15 pessoas E adolescentes assim, indo na rua Aí a mãe dela tava junto, né? Eu sempre achei isso muito fantástico, muito <risos> legal. Só que só tempos depois que ela foi me contar que era por causa disso, né? Então ela. Uhum.
1: Tinha uma questão Tinha aí. Tinha uma questão
0: aí, entendeu? Inclusive, o tempero da palestra já conseguiu resolver isso na vida dela, mas eu não sei te dizer. É tempo que a gente não conversa. É, então, assim, você falando sobre isso, eu sobre a cena, assim, eu logo lembrei dela. E eu pensei muito nesse ponto também, da pessoa se sentir mais confortável na casa dela. Porque. Eu, assim, é, por mais que não pareça ser tímido, eu sou. Só que eu fui desenvolvendo com o passar do tempo a cara de pau, entendeu? Uhum. Para gente que não sabe, eu não conheço a Nayara. A gente tá se conhecendo hoje, viu, pela primeira É Verdade, vez.
1: primeira vez que a gente conversa. Não, conversa da... não, a gente se vê. É, que a gente se vê.
0: Porque foi assim, eu vi lá falei assim, ah, que legal. Para você ter uma ideia, eu vi uma repostagem da Débora né, a... A Débora Bergamin tinha postado uma, alguma coisa que você tinha colocado eu achei interessante é fui lá verificar, ver e tal, achei muito, muito legal uhum. no seu Instagram eu Falei assim, vou seguir Aí foi passando <risos> tempo, né, assim, eu já tava assim, já especulando alguma psicóloga que eu tinha que conversar, uhum. né? é, Aí eu falei assim, poxa, legal vou Eu lembro
1: que foi na fase que, que na, na minha página eu tava falando sobre vocação, propósitos uhum,
0: <risos> Exatamente, verdade, verdade uhum, Foi a época que eu falei ali, sobre isso Eu já tava te seguindo um tempinho já antes Aí quando você falou sobre isso, você falou assim, ah, deixa perfeita pra poder
1: uhum. falar sobre isso
0: e, e literalmente perfeita mesmo pra poder falar, né Aí onde foi que eu Que eu fui na maior cara de pau, né Falei assim, deixa eu usar da minha cara de pau aqui e falar com você Mas a minha mente sempre ficou assim Meu Deus, o que, que vai pensar? Eu sou doido Que não, esse menino daqui do nada que vir na minha casa Pra poder, eu fico que você vai pensar Entendeu? Então eu tenho essas negras Assim, então, eu, mas eu já tô bem trabalhado Em relação a essa, a essa Esse desconforto de Estar num lugar que eu não conheço ninguém Ou coisa do tipo, então pra mim é fácil Chegar para uma pessoa que eu nunca vi no consultório dela, né? Que é um lugar mais, é, mais neutro Aí a gente tem um que eu não, eu não sentei quando eu fui na, junto com ela Fiquei na cadeira eu, Aí, nessa época, eu não tinha muita cara de pau, né? Eu podia ter pedido ela Porque eu queria ficar lá assim, uhum. né?
1: Ficar mãozinha, <risos> assim,
0: ah, assim. meu Deus Não sei o que eu faço da minha vida, Marul Mas, enfim
1: uhum. é,
0: Aí, uma coisa que eu queria te perguntar também Que eu acabei esquecendo é, que eu sei que você trabalha em uma empresa hoje, né? Sim. E, e como que funciona uma psicóloga dentro de uma empresa? Porque eu sou doido pra ter uma na minha, mas né seja são forças superiores, já não é comigo. Uhum. Como que assim, é, assim, é, você pega dias específicos, aí tem a demanda é, dos funcionários, ou trabalha todo mundo em grupo e não tem uma coisa individual, como que funciona lá?
1: Então, aí a gente, é, essa área eu trabalho é psicologia organizacional, né? Como eu falei, você tem várias áreas e essa é uma. É... Atualmente hoje eu desenvolvo né o papel aí da gestão de pessoas. Então eu trabalho com processo. Geralmente tem uma demanda e eu resolvo aquela demanda.
0: Uhum.
1: Então vai muito assim de empresa para empresa, do gestor né ali do diretor da empresa. Então assim é um papel fundamental nas empresas. Mas, assim, ainda é aquela, aquela gotinha, né? Que eu coloquei nos meus stories lá, né? O reconhecimento. Sim. Então, às vezes, não tem muito essa valorização do profissional. Às vezes, não tem muito espaço para você fazer muita coisa. Então, às vezes, a, a vontade é de fazer um milhão de coisas, mas, às vezes, o gestor não quer, né? Uhum. Então, muitas vezes, a gente tem que trabalhar nesses, nessas limitações, né? O que é permitido dentro da organização. Porque cada organização tem a sua cultura também. Mas dentro dessa área, que a gente pratica, assim, né? como escola organizacional, é o desenvolvimento aí da, da cultura da empresa. Então, como essa cultura vai ser desenvolvida? Então, aí a gente trabalha os processos de recrutamento e seleção. Quer você tentar encontrar a pessoa certa para a vaga certa. Faz diferença isso né? na vida da pessoa e também na vida da organização. É a pesquisa de clima, né? identificar a satisfação da equipe, como que está a satisfação dessa empresa, o que, que precisa melhorar. E aí a gente trabalha com aquelas questões, né? Vamos potencializar aquilo que não está legal, né? desenvolver aquilo que precisa e aquilo que está negativo, tentar excluir. Né? Então Sim. a gente tenta aí diminuir. Então a gente trabalha muito com isso. E tem outros processos, da avaliação de desempenho também, né, que é o desempenho do colaborador dentro do ambiente de trabalho, plano de cargos e salários, que é desenvolver a vida financeira aí do, do colaborador dentro da empresa. Então, meio que a gente cuida do indivíduo dentro da organização, né, desse bem-estar dele no ambiente de trabalho. Então, a gente desenvolve também grupos... Onde a gente conversa sobre relações também... Igual relacionamento interpessoal no ambiente de trabalho... Que é extremamente complicado... Uhum. Comunicação... A gente sempre está falando sobre comunicação no ambiente de trabalho... Né? É, empatia... né? Para eles colocar no lugar do outro... Uma empresa é muita gente no mesmo local... Sim. E, às vezes, também a gente trabalha muito a ética... Respeitar os limites... Ter a ética profissional... A ética profissional... A ética social... Então, a gente também desenvolve isso daí... Porque às vezes a gente não... Às vezes não, sempre, né? A gente não consegue mais separar o profissional do pessoal... É, hoje a gente já tem um entendimento que é junto antes de acreditar que você chegou ali você pega o seu pessoal, coloca no congelador vai trabalhar é, né? neutralidade é total, depois você sai, você pega os seus sentimentos de volta e a gente sabe que não funciona não. Uh -uh. então muitas vezes é, o, uh, né, no, no ambiente o funcionário ali, ele às vezes não está rendendo, está procrastinando é, a comunicação está ruim aí você para para conversar ele está com problemas na vida dele às vezes pode ser um problema financeiro, pode ser um problema social, pode ser um problema de relacionamento. E aí você conversa, dá esse apoio, que é importante também na área, né, da, tanto da organizacional quanto da clínica. E você faz essa escuta diferenciada. E automaticamente essa pessoa às vezes melhora, né. Aí ah. magicamente, aí você fala assim, nossa, e meu assim, trabalho? Não,
0: é o que eu fico pensando, porque assim... É, para quem, o, o gestor que tá lá, ele tem muita coisa para poder fazer. E aí, é, geralmente, o que eu percebo, assim, de estados pequenos, é que tem um, um certo padrão os gestores é, das empresas, do, como no contexto geral. O cara pode ser dono de loja de roupa, ou dono de uma empresa de tecnologia, a cabeça é muito parecida. Sim. Muito <risos> parecida. Então, é, eu já vi algumas situações, assim, acontecerem, né, de... Ser mexido um, um colaborador, conseguir identificar uma situação de um outro, ele conseguir fazer alguma coisa para poder ajudar, né? E aí, por ter conseguido, posso dar até o meu próprio exemplo, né? O, a, alguns, foram duas pessoas na época lá que eram gerentes que gostam de mim até hoje e aí eles, eles conseguiram identificar esse problema falou assim, não, vai, eu tô te obrigando tô pagando pra você poder fazer, melhorei e aí, nossa, como que melhorou e tudo mais mas não teve, entendeu? só que sabiam, né, o gestor sabia e tudo mais que existia, teve esse trabalho por fora uhum. mas assim, a, a parte de, de parabenizar psicóloga não deixa tem assim, <risos> eu, eu acompanho é, um campeonato de game eletrônico, né e aí, eles lá tem trabalho psicológico, todos os times têm. Aqueles que não tem não conseguem se destacar, não conseguem ir uhum. dentro do campeonato. E hoje tem assim, uma exaltação muito grande, dentro dessa parte de, de games, né? é, dos times em si, dos psicólogos. Então, eles acabam fazendo a entrevista com eles, eles mostram quem é a mente que tá por trás
1: uhum. de tudo ali.
0: Então, há uma exaltação nessa parte. Vamos esperar agora para poder adiantar logo e chegar agora para <risos> a parte de TI. <risos> Porque é, um, é assim: é um. É um trabalho altamente interessante e envolve muitas questões e aí cai exatamente do que você falou. Às vezes não tem nada a ver com o trabalho, é uma coisa uhum. pessoal e, e é isso que prejudica o, o dia a dia do, do colaborador. E é muito complicado, muito difícil de, de conseguir gerir mais. Agora a gente deve estar lá com acho, umas 30 pessoas hoje. Aí Eu faço, eu identifiquei muito bem muito bem claro isso, né? que é muito difícil você conseguir lidar com 30 pessoas sem ter um profissional adequado para esse tipo de coisa. Né?
1: Sim. Entendeu? É porque muitas vezes esses donos de empresa, eles não são preparados para isso. Eles estão focados no financeiro, uhum. na economia, né, no marketing, né, <risos> a imagem da empresa. E muitas vezes eles esquecem do capital humano. É. que são pessoas. Pessoas não são máquinas. Mas eles querem tratar como máquinas, né? Porque eu pago para fazer uma função. Então tem que fazer aquela função durante oito horas por dia, com perfeição, né? Com aquela, aquela padrão constante, uhum. sem alteração, sem nada. Exato. Então às vezes eles esquecem dessa né? Essa variável aí, que é a subjetividade humana. Então assim, gestores precisam começar a desenvolver aí <risos> né, a gestão de pessoas, de né, a comunicação, essa parte mais humana também que é importante.
0: É, 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 é assim, acompanhando muito áreas da, da tecnologia, eu vejo essas... É, a gente pode dar tá, um grandiosíssimo um exemplo, que é o do Nubank, né, é, que tem como prioridade a cultura da empresa, foi o que você falou. Né, se a pessoa tem o perfil da empresa, mas uhum. ela não tem todas as habilidades que eu preciso, que aí a gente chama na as tecnologias de hard skills, né, que são a parte técnica mesmo né, de você fazer, eles não se importam. Não, pode vir, porque você tem o nosso perfil, a gente sabe que você vai ficar aqui por muito tempo, uhum. o investimento que a gente vai fazer em você é, vai ser muito válido para os próximos anos que você vai estar aqui. Uhum. Então, assim, aí essa cultura que foi criada fez ela se destacar. Aí, obviamente, tem outros exemplos, porque hoje a maioria das empresas que estão iniciando, né, que a gente chama de startup, tem essa visão de é, eu sou o dono, mas o, eu tenho um salário. Eu não uhum. passo, a minha faixa é isso aqui, ah, se a minha empresa rende 100, eu vou pegar 10 mil e os outros 90 eu reinvisto.
1: Uhum. Então tem
0: toda essa, essa prática. Né? Que é algo que ainda não chegou ainda para as cidades do famoso síndrome assim, de Gabriela, né? Se né? a empresa assim, ela vai morrer assim.
1: <risos> Exatamente.
0: Pois é, e assim para a gente poder finalizar e partir para as partes das uhum. perguntas. né, Porque para quem não tá ouvindo aí, não fez, não você atentou, a gente mandou umas perguntinhas, né? abriu a um caixinha de perguntas para não serem feitas. É, a gente coletou aqui, algumas, as pessoas deixaram de falar os nomes, outras preferiram fazer de forma anônima, né? A gente, você que pediu anônimo, fica, sente que a sua pergunta vai estar aqui. <risos> e é, o, o que, que você diria, se você tivesse é, condições para isso, para Nayara que começou lá, ou pelo menos a Nayara que estava na metade do período da faculdade de psicologia?
1: bem interessante é, eu lembro que no final da faculdade praticamente no último ano a uhum. gente fez um exercício né que uma, foi uma dinâmica que um professor pro, propôs para a gente a gente fez que era você escrever cartas para você do futuro.
0: Hum, eu amo isso aí. Eu tenho, inclusive, um site que eu faço isso. Todo isso, ano
1: Isso, eu, eu faço também. Eu tenho uma que eu li. Agora, próxima, daqui a um ano. Uhum. Vai dar aí mais cinco e dez anos, isso, né? Isso, exatamente uhum. isso. E na época da faculdade, a gente fez para... Acho que foi três meses seis meses e um ano que era quando a gente se formava uhum. e eu fiz isso eu escrevi o que, que eu queria é? eu lembro que no último ano da faculdade né a gente ainda estava entrando aí finalização dos estágios tá já estava começando a receber aí nosso TCC né metodologia da pesquisa toda essa parte e a minha carta eu escrevi né eu escrevi para mim mesmo que era para mim se manter forte né confiar um pouco mais em mim porque eu tenho um problema aí de né da minha autoconfiança eu te entendo, <risos> Mas que era para mim confiar mais em mim e passar por essas adversidades que seria uma fase não seria fácil eu sei que ia ser muito custoso né que ia dar muito trabalho uhum. mas que eu tinha potencial para concluir e fazer com mérito e com êxito Sim. então eu escrevi ali algumas coisas motivacionais também vai né vai dar certo vem formatura <risos> né vem 2016 então eu coloquei algumas coisas assim bem motivacionais e eu lembro que eu vi essa carta de um ano na aula da saudade que é quando a gente já está se desligando uhum. e aí foi aquela choradeira todo mundo <risos> chora eu falei eu sabia que ia ser difícil, <risos> eu não <tô> aqui. <risos> então, foi muito Ai, gostoso. Gente. Mas eu acho que hoje, é, eu diria, para ter aproveitado um pouco mais... Né, na época, a nossa cabeça ainda assim era muito cheia de preconceitos para algumas coisas ainda. Uhum. Eu lembro que na época da faculdade foi quando eu descobri né, o ateísmo. Eu não tinha noção do que que era o ateísmo. Uhum. De ter tido mais contato, né ter desenvolvido mesas redondas né sobre o assunto. Sim. A gente desenvolveu conhecimentos, assim alguns conteúdos, mas também não foram muito vastos. É, mas de ter aproveitado talvez mais, né, de, é, não de buscar, de buscar a gente fez muita coisa, mas de ter curtido um pouco mais, saído um pouco mais, né? Ter Sim. aproveitado aí a, a parte extra aí da faculdade <risos> também. Que às vezes a gente ficava tão focado ali, era muita coisa para fazer, era aula, era estágio era as orientações que a gente tinha, era as coisas extras que a gente fazia, igual plantão psicológico, era extra. Eu fiz estágio também na PAI, que era extra, uhum. então, para lidar com essa questão da, da, da pessoa PCD, então, também era extra. É, a gente fez também, a gente ministrou um curso de psicodrama, que também foi extra, foi maravilhoso aí, com, né, com a psicologia do Moreno, que é sensacional, que fala muito sobre essa questão aí do insight, dos arquétipos, que é muito bom. Então, assim, fez muita coisa, mas às vezes a gente esquece um pouco de tomar um pouco mais de cachaça. <risos> que é, eu queria ter me divertido um pouco mais, mas também não me arrependo. Acho que, às vezes, assim, que a gente se divertiu, que a gente saiu também foi muito legal, foi bacana, a gente se divertiu pra caramba. É, eu lembro que quando a gente fez as nossas fotos da faculdade, a gente fez uma roda de boteco, então foi muito legal. A galera <risos> toda... Né? Toda doidrada ali, bebendo, se divertindo então foi muito bom mas é, acho que fica isso aí, é isso
0: aí né? pois é, eu desenvolvi ano, pass... é, ano passado que eu recebi desse ano recebi, é, esse hábito de escrever também pro ano futuro porque eu tenho esse mesmo problema também de acreditar em mim etc., né? e etc e para você que tá fazendo faculdade ou que já terminou, já entende, assim, vai entender para quem tá fazendo e quem já terminou entendeu muito bem a aula da saudade a choradeira e dizer que você vai conseguir <risos> porque o último período é parece que ele é interminável e parece que assim você não vai conseguir não é vai... arrastado <risos> exatamente exatamente hum, eu tô ligado que você curtiu esse podcast eu tô ligado mas olha só ele ficou grandão então nós entramos em um consenso, eu e a Nayara, e dividimos ele em dois. A primeira parte é essa que você já escutou, acabou de escutar, né? E, claro, aqui tá o meu muito obrigado por você ter escutado. Se curtiu, gostou do trabalho, não deixe de me dar um feedback, não. E também divulga para as pessoas, para que elas saibam um pouquinho mais de como que é Aí a vida de uma psicóloga. E a segunda parte vai ser só com as perguntas de vocês, né? Ou de você que me fez a pergunta pelo Instagram. E das pessoas que eu coletei né, ali. Que eu conheço pessoalmente. Eu perguntei o que, que eles gostariam de saber da vida de um psicólogo, né, o dia a dia de um psicólogo. Então você viu, eu já fiz um monte de perguntas, ainda tem mais um pouquinho ainda que deu aí um bate-papo de mais uns 30, 40 minutinhos. Tá? Vai sair daqui a uns 15 dias após a publicação né, desse que você acabou de escutar.